0: Сегодня буду говорить о фильмах в жанре арт-хаус. Ну, это такой прям протяженный какой-то жанр. На самом деле буду говорить еще об этих фильмах и будут попадать в разные они у меня подборки. Но сейчас вот такие запомнившиеся мне прямо фильмы в такой арт-хаусной а, стилистике, да? М значит. Первый фильм — это «Контракт рисовальщика». Это фильм Питера Гринвея, «Английское кино». Очень красивый визуальный ряд. Значит, стилистика такая барокко тут во всем. Художник вот. приезжает в богатое семейство, его приглашают написать 12 картин, и он пишет их. Но это, если так изложить как-то фабулу, очень примитивно. На самом деле художник считает, что он весь такой достаточно умный, и он подмечает какие-то психологические детали, какие-то секреты да, семейства. В общем-то, фильм идет на каких-то полутонах, на загадках, как детектив. Но все несколько больше того, чем кажется, и наш главный герой, он э, непонятно кем является действительно. И вроде бы он как-то и исследует жизнь, даже расследует жизнь семейства. Вроде как он и приглашенный гость, и вроде как он и жертва событий происходящих в доме, интересно распутывать глубоко, интересно то, что Гринуэй, выдающийся, конечно, режиссер, он хорошо показывает символы всякие, можно фильм пересматривать, он достаточно интересен для глубокого зрителя, значит, моя подборка вообще арт фильмов, арт фильмы — это кино не для всех, да? Поэтому, кто не очень любит такое, скажем так, сложное, авторское, тонкое кино, то просто, наверное, не стоит особо в это все всматриваться. Но я большой любитель, конечно. Я, в принципе, люблю кино и разные. Вот И в Вархаусе, конечно, очень много таких вещей, это как раз здесь очень часто есть фильмы, которые хочется пересматривать, переосмыслять и еще раз стараться понять, что же хотел сказать автор. Ну вот Грин, и, кстати, такой режиссер, у которого можно много чего там ну, повысматривать, и, конечно, видно, что фильмы английские, потому что тонкости и эстетика здесь очень высокой пробы. Потому что, да, это красиво, это странно, это сложно, это интеллектуально. Короче, кто еще не видел этот выдающийся шедевр, мне кажется, вообще лучший фильм Питера Гринуэ, то тому стоит посмотреть. Да, может быть... Кстати, это, наверное, не самый его сложный фильм, потому что есть там вообще такие фильмы. Я не все видела, кстати, фильмы Питера Гринуэя потому что иногда мне просто как-то меня не на все хватает. Вот. Но этот конкретно фильм, он действительно стоит того. Ну, в общем, шедевр, наверное. Да? И да, как-то актуально в любое время смотреть такие фильмы. Знаете, они сами как картины, поэтому как бы остается такое послевкусие чего-то качественного, тонкого, изящного. Это всегда хорошо. Вот, идем, значит, дальше. Есть такой фильм под названием «Страна приливов». Ну, в общем, «Страна приливов» это фильм который можно, в общем-то, но ну, тоже он такой, ну, в общем-то, артхаусное кино часто непростое. Здесь нам показан мир маленькой девочки, которая выросла у родителей, которые, ну, у них там разные зависимости, и вообще, как бы, я не знаю, почему... Служба опеки как-то вовремя не подсуетилась, чтобы девочку у этих родителей короче забрать. Вот. Но, тем не менее, нам показывает такой мир, что даже в таком мире ребенок видит что-то свое. И когда родители там живут где-то в каком-то деревенском доме вот, и занимаются там непонятно чем, то ребенок просто уходит куда-то в поля, и там играет с головами кукол, у которых даже нет тел и обрастает какими-то знакомыми какой-то своей жизнью и в целом даже как-то это такая вот жизнь она все равно происходит есть даже какая-то радость но все равно нам видно что конечно психология девочки она уже но ну, специфичная за счет вот той жизни в которой она живет страна приливов режиссер Ригилия. В общем, достаточно интересное кино, тоже не однажды но оно видено, вот, и каждый раз производит впечатление. Конечно, надо понимать, что у ребенка должно быть детство, вот, и хорошо бы оно было не таким, как в этом фильме, вот. но, видимо, бывают вот такие какие-то случаи тяжелые. Вот. И вот мы смотрим за то, что как бы от... нам открывается какой-то другой мир. Мир, может быть, детство, мир какой-то игры, мир каких-то необычных событий. Короче, режиссер справился замечательно, несмотря на всю какую-то тяжесть темы и понимание того, что происходит. Вот. Здесь есть такой смысл. Советую, кто еще не видел, посмотреть это кино. Еще раз, кино не для всех, поэтому... То есть лучше думать, готовы ли вы к этим фильмам или нет. Так, следующий фильм. Многие его видели. «Танцующая в темноте». Это фильм Ларса фон Триера. Вот, Вообще Ларса я люблю. Это мощный конечно режиссер и танцующая в темноте это у нас о чем это как всегда у нас социальные какие-то пошли темы социальные драмы тут кто-то написал что то что произошло в танцующей в темноте это в принципе не нереальный какой-то сюжет вы знаете люди вот представляете что в жизни бывают такие сюжеты вот буквально недавно осудили человека за то, что подумали, что он надругивался над э, детьми, а оказалось, что э, был виноват другой человек. Представляете жизнь того человека, на которого вот упало э, такое вот. Это ужасно, да, что осужденный невиновный. Не вот, может быть, и совсем невинная душа, которая самой такое просто, ну, тяжело такое человеку вот, вот претерпевать. Поэтому, конечно, вот здесь, в этом фильме тоже, у женщины, да, она всеми силами пытается заработать над своего ребенка, у которого, видимо, такая же болезнь, как у нее. Она теряет зрение, и ребенок тоже у нее, и она всеми силами пытается выжить, работая на каком-то странном заводе. Она такая немножко юродивая, уходит в какой-то свой мир, но при этом она старается не касаться этого мира, в плане она не просит ни у кого никакой помощи, она немножко такая вот... Ей не хочется быть обузой, ей не хочется никак касаться мира, и зная даже, что она невиновна, она не может как бы за себя постоять. И получается, что мир ее как-то съедает, и она почти как святая. Да? У Триера вообще есть вот это в фильмах, он показывает, он очень любит изучать женскую природу, я так поняла, и он показывает различные э, истории про женщин, где женщина жертвует собой, где женщина ради мужа, э, там рассекая волны, да, и многим больше этот фильм нравится, где женщина ради э, ребенка, это танцующая в темноте, ну и мой любимый из его, конечно, фильмов — это «Догвиль». Там есть еще одна часть, но вот именно там где... Вот Николь Кидман, этот «Догвиль», который многие видели. Вот. Есть фильм «Утреер», который мне не очень нравится. Мне не очень понравилась и «Меланхолия», и также мне не очень понравилась... Мне не очень понравился фильм «Антихрист», мне кажется, что у Триера был уже тяжелый период, когда он снимал эти работы, вот, и, ну, у него вообще фильмы тяжелые, но там уже было совсем, то есть, вот, мне понравилось, правда, что он хорошо знает нашего режиссера Тарковского, и есть какие-то отсылки иногда к нему. Вот, потому что все талантливые режиссеры вообще по миру, они знают друг друга, их не так много вот таких вот именно, скажем так, гениальных авторов, вот, Трир неоднозначный человек, конечно, я так понимаю, вот, много у него всяких там каких-то своих мыслей, вот. Но, тем не менее, как режиссер мы можем посмотреть, да, его работы. И, конечно, это один из мощных современных режиссеров, то есть таких сильных. Вот. И «Танцующий в темноте» очень сильный фильм. Вот. Кстати, засветились здесь еще Катрин Денев, между прочим. А в главной роли у нас Бьорк. А Бьорк кстати, мало кто знает, что она, в принципе, снималась и не в одном фильме. У нее есть несколько фильмов. Некоторые очень неплохие. И вообще у нее есть явно какой-то потенциал и к, к игре. То есть у нее есть какая-то актерская вот, тема, в ней проскальзывает. Она вообще интересный человек. Такой, да, сложный и в чем-то гениальный. Поэтому мне понравилось тоже ее интервью. Довольно забавное. Вот. Так что тем, кто любит Йорк, можно еще посмотреть, потому что там есть ее песни, очень органично вплетаются в текст повествования. Но тем не менее, значит, вот что, женщина жертвует собой ради сына, а ведь у нее крадут деньги, ее же близкие и так вот подставляют. Тоже на самом деле история вполне реальная, иногда близкие люди сколько таких сейчас историй, сколько вообще вот там иногда открываешь какую-нибудь газету и там сколько этих историй, как могут ранить какие-то родственники, которые считают, что им больше, больше всех надо, что им, что ты как бы не очень нужный, да, какой-то элемент в их картине мира, хотя прекрасно внутри эти люди осознают, что что может быть, человек даже нечто более может привнести, чем кто-то вот, из них. Но а на самом деле вот такие истории бывают. И тут вот недавно я тут прочитала историю про нашу гимнастку. Там у нее что-то казалось с родителями, что всю жизнь она, получается, их содержала, и вдруг, когда перестала, ну вот, ну, значит, там, очень хорошо зарабатывают там олимпийские всякие спортсмены, и вдруг оказалось, что какая-то вообще странная там картина мира, что человек вообще практически там на улице с ребенком остался, а всю жизнь он м -м, все свои там призовые он отдавал семье. Что-то я как-то вообще не поняла, как это произошло, то есть просто тот, кто пишет, что вот нереальный какой-то такой сюжет, танцующий там в темноте, «Ой, слушайте, хорошо, что вы в таких розовых, каких-то очках живете». Но эти сюжеты, к сожалению, бывают реальные и я сейчас не говорю про Россию, в принципе, в мире. Поэтому то, что да, вот человек тут невинно осужден, и он уходит в свой прекрасный танцующий мир, Возможно, нам даже показывает как избавление от какого-то. То есть, неужели эта женщина не понимает, что, что ее везде предают и подставляют? Ей тоже больно, она тоже понимает. Но она вот идет на какие-то такие вещи, хотя ее все время пытаются как бы там чем-то и соблазнить. Конечно, мне не всегда понятна ее такая принципиальная позиция в плане того, что. Иногда можно было бы, наверное, как-то по-другому решить вот свою проблему и, может быть, куда-то там переехать или что-то. Вот. Что-то как-то по-другому попытаться, вот, может быть, решить, потому что ситуация вообще плохая. Фильм тяжелый, тяжелый. А Утри или когда они были легкие, я что-то вообще не припомню, чтобы он снимал какое-то очень легкое кино. Вот, люблю его за это. За, наверное, такую некоторую, знаете, кто любит читать Достоевского, я вот сейчас не читаю, потому что мне просто тяжело. Вот, какие-то вещи там. Вот, бывает, знаете, там какой-то отстой, короче. Вот. Так, значит, что у нас так дальше? Да, а дальше вот опять значит, фильм следующий. Это фильм Догвиль. Опять же, вопрос социального мироустройства, вопрос о том, что человек очень хочет быть добрым, очень хочет быть совестливым, приезжает он в деревню к людям, где старается понравиться, старается быть обходительным. И сначала это воспринимается, воспринимается достаточно хорошо, то есть приехал, а знаете, как бывает, ну приезжает куда-то новое лицо, и все сразу такие новенький там, ну я не знаю, даже в школе, в классе там, или что-то мы все про классы, или ну даже, вот в нов... представляете, в коллектив к вам приходит новый человек, тоже интересно, вот вы, вы работаете там, вот, и здесь тоже новое лицо, да, приезжает в деревушку. Нам, а Ларс, он чем хорош? Он показывает нам как театральную постановку, то есть все прочерчено, нам показывает прозрачно, что в доме, где происходит, нет стен, да, удобно, вот, фильм идет долго, поэтому приходится сидеть и тумкать, вот, ну и для тех, кто потомкать любит, да, как раз, вот, и... Значит, девушка и красива, и хороша собой, и молода, и услужлива. Такая просто такая Золушка, вот. А Золушка в нашем мире тяжело, понимаете? Мир не совсем так устроен. Святым людям тоже как-то не очень легко. Когда был такой рассказ, не помню чей, где тоже, по-моему, что что-то, где художник, короче, приезжает в какую-то деревню, вот, и потом он показывает, что он где-то обналичивает чек, и люди почему-то думают, что ну вот, бумажка, вот эти чеки, это вот за что им будут давать деньги. И они потом убивают художника, берут у него эту чековую книжку, а они не знают, что нужна подпись, чтобы, короче, Деньги им были, поэтому потом они тоже стараются вот этой книжкой расплатиться, а их, конечно, сажают в тюрьму, вот, потому что они просто от жадности в результате убили, короче, художника. Не помню, чей рассказ, но что-то такое. Короче, жестокость. Здесь тоже вот жестокость, то есть жители очень быстро становятся недружелюбными, как только они понимают, что на них нависает опасность. Вот, опасность, что за девушкой охотятся, да, что они не знают по какой причине, да, но все равно, то есть, что на самом деле, она в розыске, и начинается и шантаж, и то третье, десятое, потом, включая изнасилование, идут какие-то страшные вещи. Вот, и для того, чтобы выжить, она, конечно, все это терпит, но все становится хуже и хуже а дальше только как бы расправа над ней, и дальше они будут, они сделают вид, что все как надо. То есть они на самом деле давно уже такие. Может быть, они этого не знали или знают. То есть да, люди, пытаясь защитить себя, они становятся практически зверями, практически кошмарными существами, и, в общем-то, нельзя их за это, наверное, как-то... То есть вот за этот страх как-то даже осуждать, но они подвергают человека, ну, буквально и издеваются, и они становятся очень нехороши. И потом в конце ведь оказывается, что вот эта девушка, с которой они поступали, так нехорошо. Ну, в общем, кто не посмотрел, надо, да? Я думаю, это все, концовку, наверное, не буду так говорить. Вдруг будет не так интересно. Но, короче, ее мировоззрение, оно меняется. Меняется вот, понимание того, в каком мире она живет. Это то, о чем ей говорил отец, и она не хотела это воспринимать. Ну, такая позиция. На самом деле, тут можно подумать. Можно действительно подумать. На стороне ли мы этой девушки, на стороне ли мы э, этого озлобленного жителя, который что-то недопонял, э, который стал таким? Э, э, где мы в этой, в этой истории? Вот, э, на стороне ли мы отца этой девушки, который ей говорил, что мир таков, и это его правило? Вот. Или мы на стороне какой-то христианской морали, э, где? на самом деле все прощения, которого, я так понимаю, здесь нет. Вот. Где, где добро, где зло, или оно, и все вместе. Вот. Здесь, конечно, главная героиня вызывает сочувствие, и впоследствии ее поступки, может быть, даже импульсивные, или какие-то они понятны, но, может быть, был бы другой герой, он бы просто об этой ä, деревушке забыл вот но с другой стороны чтобы просто больше типа и уехал и забыл но конечно травма ей нанесена колоссальная и месть наверное ну здесь вот а вот здесь думайте короче сами потому что Конечно, очень много вопросов оставляет нам Ларс. Почему так долго сегодня говорю про этот фильм? Потому что вот это реально сильный фильм, реально, который очень меня зацепил, который я несколько раз пересматривала каждый раз. Мне интересно. Молодец, Николь Кидман, что она снялась в этом кино, потому что она вообще такая изящная белокожая леди. Иногда мне приятно на нее посмотреть там на западе считать бешеной красавицей для нас для русских она такая ну то есть тоже она любителя мне кажется но у нее конечно вот этот аристократизм это здорово вот она любопытная и как актриса и выбирает хороший хорошие фильмы очень много таких Она снимается в коммерческом и бархаусном кино это Вообще замечательно. То есть кинокарьера у нее замечательная. Вот, вообще приятно. Я с ней люблю смотреть. Очень много чего. вот Молоденькая она была такая, знаете, прям кудрявенькая такая, прям вот как барашек такая вот. Конечно, за время, даже с возрастом, она даже преобразилась и стала как-то даже интереснее. Знаете, как люди настаиваются тоже, как, как вино. Она как белое вино. Вот. Ну, в общем, короче, вот так вот я что-то тут надолго да? Вот буду еще говорить про артхаусные фильмы. Так, ну а сейчас фильмик попроще «Наполеон динамит». А, вот фильмы для, вот такое название странное, но фильм для молодежной аудитории, про молодого человека, который вообще непонятно, чем занимается по жизни. А, вот. Интересная, конечно, стилистика. Вот. И, конечно, много какой-то школьной жизни, понимания каких-то своих там действий. Вот. Фильм почему-то стал культовым. На самом деле, он такой довольно, знаете, про что-то, про среднюю, там, может, Америку, про что-то такое, когда живешь в таком обычном городке, какими-то своими простыми занятиями. Но фильм успел стать культовым. Может быть, за счет режиссера. Стилистика тоже довольно интересная, на мой взгляд. Вот. Есть что-то, конечно, такое, что можно посмотреть. Актер мне это нравится. Он в «Звездунах на льду» еще засветился. Вот. Такой забавный. Очень, мне кажется, такое в нем что-то есть позитивное. И, по-моему, у него даже очень милая семья. Как-то... Ну, про него мало кто чего знает. Ну, короче, даже как-то вот я за него как-то рада если у него действительно все хорошо вот, потому что теперь наблюдаю фильмики, которые с ним выходят я так прослеживаю потому что как-то мне нравится ну и в «Звездунах», кстати, на льду мне и второй тоже актер нравится который играет в комедиях часто короче, они там замечательный тандем составили вот. а здесь «Наполеон Динамит» да, тоже тут и про школу, и про становление и про странности, как вообще быть, ну это часто снимают такие фильмы, как быть странным в таком более типичном мире, как себя устроить, если ты не совсем такой, как все, и что же ты можешь произвести какую-то маленькую там победу, значит, как в каком-то своем отдельно взятом городе над какой-то этой обыденностью. Вот, в общем-то, фильм, я не знаю даже, как еще можно описать сюжетную линию, его просто лучше смотреть, да, молодым людям, которые, например, читают книгу Селинджера «Над пропастью воржи и в очередной раз восхищаются там героями. Здесь, да, что-то тоже вот есть какой-то, мне кажется, такой отголосок. Это не имеет никакого, кстати, отношения к Селинджеру, ну просто для меня это так немножко видится. Вот, что-то такое, вот, знаете, кто любит еще «Клуб-завтрак», вот э, такого плана фильма, тому «Наполеон. Динамит» тоже зайдет, вышел немножко, конечно, позже, э, но даже оно тем и лучше, потому что вот такое прочтение тоже, какую-то история такой инаковости, мне кажется, любопытно. Поэтому вот артхаусные фильмы, они, понимаете, дают нам тоже подумать. И Режиссеры нам показывают иногда какие-то символы, какую-то стилистику, что-то там. Это такое визуальное искусство, которое насыщает. Это и красиво, это и умно, это изящно, над этим можно подумать, это, знаете, как картины в музее это не просто вот так вот так вот жвачку заглотил там попкорн пошел там сходил на экшен и все понял все понятно все приятно и забыл через знаете, 5 секунд после выхода из кинотеатра это тоже нужно потому что иногда у нас такой насыщенный день что вы понимаете что хотя бы вечером там даже с работы сел в кино такой посмотрел так раз отлегло как бы дало настроение волну хорошо ну например вот а Сейчас я редко, на самом деле... Я не, да, многие думают, киноманы смотрят фильмы, даже есть такой фильм про киноманы сутками <сосит> утками, там, чтобы все это рассусоливать. Нет, я вообще фильмы смотрю сейчас и не очень часто. Максимум, наверное, два раза в неделю. И то бывает, что и по, по два фильма в месяц. Вот Просто э, когда-то... Ну, много всяких просто смотрели, ну вот, когда и в кинотеатре. В кино люблю ходить вообще в кинотеатр, вот, поэтому, ну, просто люблю кино. Есть люди, которые специально не засоряют свой мозг ничем, хотят жить такой более реальной жизни. Я знаю, что есть сейчас люди, которые вообще не включают телевизор, которые вообще а, не ходят в кинотеатры, не хотят, чтобы там им какие-то посылы туда в мозг а, закапывались. А я как-то все это отсекаю и наслаждаюсь. короче. Вот, чего желаю и вам. Если вы любите кино, ко мне присоединяйтесь. Удачи!